0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen der Techniker-Krankenkasse, kurz TK. Wer könnte besser zu uns passen? Wir reden über Digital, wir reden über Tech. Die Kollegen der Techniker-Krankenkasse sind natürlich seit Jahrzehnten schon in diesem Feld unterwegs. Allerdings hat sich natürlich die Tonalität, das Vokabular ein bisschen geändert. Aber Techniker-Krankenkasse bleibt was für Tech. Die Kollegen sind weiterhin modern und progressiv dabei, machen eine ganze Reihe Apps für ihre Mitglieder. Aber jetzt halt für alle, die Lust haben, ein alexa Skill, den Sie entwickelt haben, der sich mit den Themen Achtsamkeit, Entspannung, Abschalten, sozusagen Anti-Stress beschäftigt. Das ganze Ding heißt TK Smart Relax. Ihr könnt es aufrufen, indem ihr zu Alexa sagt, Alexa, ich brauche Entspannung. Los geht's mit Meditation, Achtsamkeitsübungen, progressiver Muskelentspannung und so weiter. Vielleicht auch einfach nur einer beruhigenden Playlist. Das Ganze wurde mit Entspannungsexperten entwickelt. Ähm, ja, wer Lust hat, TK Smart Relax. Wir wünschen gute Entspannung.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche ein Gast, der etwas ganz äh, Besonderes geschaffen hat. Und zwar ein äh, Online- und Offline-Sneaker-Store mit dem äh, Namen Asphaltgold. Der Kollege kommt aus Darmstadt, hat da angefangen vor jetzt zehn Jahren. Ähm, hat die ganze Sneaker-Kultur voll erwischt. Da was Tolles draus gemacht. Ähm, ja, wir wollen ein bisschen hören, wie es gelaufen ist, was er so vorhat, wie es weitergeht. Hier ist äh, Danny Benz von Asphaltgold. Moin, Danny. Gute Philipp, hi. Ähm, erzähl mal kurz, also ihr seid irgendwo zwischen
1: ähm, einem Ladenlokal und Zalando. Ähm, wo <lacht> genau seid ihr da? <lacht> ähm, genau, wir beschäftigen uns genau wie Zalando vor allen Dingen mit äh, mit Schuhen, bei uns sind, äh, im speziellen Fall Turnschuhen, also Sneaker, und ähm, vergleichen uns jetzt nicht mit, äh, mit Zalando, aber grundsätzlich hat es äh, ein größeres Ausmaß äh, jetzt angenommen als äh, ursprünglich geplant. Also genau vor vor zehn Jahren, am, am Samstag feiern wir äh, unser zehntes Sommerfest, was komplett absurd ist für mich irgendwie. Aber äh, genau vor zehn Jahren ähm, habe ich gestartet nach dem nach Studium ähm, mit, einem, mit einem Turnschuhladen äh, hier in Darmstadt. Ähm, war von Anfang an so geplant, das auch äh, auf dem zweiten Vertriebskanal, sprich online irgendwie ähm, anzugehen. Der, der, der Shop, den ich mit, äh, mit Kumpel zusammen gebastelt habe, wurde nicht ganz fertig zum, zum 1. November. Deswegen sind wir da drei Monate später mit online gegangen. Aber ja, von Anfang an geplant, über beide Kanäle zu gehen und äh, war die ganze, ja, dreieinhalb Jahre sogar, glaube ich, komplett äh, alleine, also Tag und Nacht eigentlich äh, im, im Store. Und dass sich die ganze Sache jetzt so ganz gut entwickelt hat, ähm, ist sicher auch ein bisschen dem guten Timing zu verdanken. Äh, das Thema Sneaker ist einfach sehr, sehr kommerziell inzwischen geworden. Anfangs habe ich natürlich vor allen Dingen die, die, ja, die Nerds, die wirklich sneaker äh, angegangen, die natürlich eine deutlich kleinere... Anzahl an Menschen noch waren. Äh, heute ist ja tun fast schon ein Volkssport geworden. Und ähm, ja, das äh, hat sich einfach äh, ganz gut entwickelt. ja. Welches Ausmaß hat es denn jetzt
0: angenommen? Sag mal so ein paar, so eine Größenordnung. Also, also hast du einen Laden, hast du mehrere Läden mittlerweile?
1: Ähm, genau, also zwei, zwei äh, stationäre Läden hier in, in Darmstadt. Und beide in Darmstadt? Und, äh, genau, bei in Darmstadt. Und, 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 und äh, äh,
0: online, wie groß seid ihr da? Sag mal so, kann man Umsatzzahlen ja, oder sowas sagen?
1: Ja, also zweistelliger Millionen äh, Umsatz, den wir inzwischen verzeichnen können. Mhm. Bis zum Dreistelligen dauert es noch ein bisschen, aber. Also äh, so irgendwo in der Mitte. Genau, irgendwo in der Mitte. Und ähm, haben wir inzwischen mit äh, studentischen Aushilfen und wir haben ja auch äh, hier Auszubildende und Werkstudenten, da haben wir so 80 Leute inzwischen.
0: Mhm, genau. Und wie seid ihr sozusagen online groß geworden? Was war, also ihr habt da eine Website ins Netz gestellt, das klingt jetzt ja noch nicht no. so mega professionell, was du gerade beschrieben hast. Das war so ein bisschen beim Ausprobieren. Ja. Und was war da ja. sozusagen der Treiber in den letzten Jahren?
1: Also, grundsätzlich waren wir halt noch einer von, von mehr oder weniger wenigen äh, äh, Accounts, die online ähm, einfach dieses Produktsortiment ähm, hatten, gerade in, in Deutschland. Und ähm, was wirklich ein riesen Katalysator war, war halt einfach unser, unser Content. glaube, ich kann mir, damals doch mir äh, unterstellen, äh, dass wir so mit die einzigsten sogar fast global waren, die halt auch die, die, die Schuhe sehr schnell nicht nur in eine Hohlkehle gestellt haben und sehr neutral von einem weißen oder grauen Hintergrund fotografiert, sondern äh, ich bin halt mit den Schuhen sehr schnell rausgegangen, habe halt Fotos draußen gemacht, habe hab das, das Produkt probiert, möglichst ästhetisch in in Szene zu setzen, wie es äh, meiner Ansicht nach äh, dem Produkt geschuldet ist. Und dadurch haben wir einfach äh, ja, eine recht gute recht gute Fanbase aufgebaut. Habe mich natürlich auch damals noch in, in Foren getummelt, wo Gleichgesinnte waren. Und wenn du halt einfach mal die, die Spitze vom Eisberg, wirklich die absoluten Profis, sage ich mal, erwischt, dann hat es glaube ich, relativ schnell auch einen Abstrahleffekt an die ja, Late Adapters oder vielleicht die, die danach kommen oder vielleicht einsteigen in das, in das Sneaker-Game. Und ähm, ja, haben dadurch relativ zügig, glaube ich, viele Backlinks generiert, über über Blogs etc. waren damals schnell mal auf, auf Hypebeast und heiße die du ja auch kennst, immer mal wieder gefeatured und das sind natürlich Dinge, die die ganze Sache vorantreiben, aber genauso war halt auch wirklich der 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 erste Shop äh, von meinen von meinen Kollegen hier aus Darmstadt, von der F5-Agentur äh, wirklich sauber programmiert. als war ein Magento 1-Shop damals noch, der aber wirklich äh, funktioniert hat und ähm, die relativ schnell im Ranking auch noch nach, nach, nach vorne gekommen sind, von daher halt auch Leute schnell irgendwie bekommen haben, die 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 nicht jetzt komplett aus der Szene sind, sondern die einfach mal über Google kommen nach 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 MX One gesucht haben mit äh, über über Google. Heute ist es mit Sicherheit schwieriger. Genau, da kämpfen wir natürlich jetzt auch dann gegen Zalando oder gegen die Marken selbst natürlich auch irgendwo an. Ja klar.
0: Okay und ähm, wie ist es heute? Also, wenn du sagst, die kämpft, Google ist ziemlich umkämpft. Wo zieht ihr heute euer Wachstum her? Ihr macht ja wahnsinnig viel bei Instagram. Ne? Das ist also ihr, ja. euren Bilder-Content haut ihr da in großen Massen raus. Wie groß
1: ja. seid ihr da? Was, was gibt's noch? Ähm, ja, also sicherlich ist, ist Social Media ein, ein, ein Riesen-Wachstumstreiber und ein kanal für uns. Das ist halt irgendwie wahrscheinlich ein sehr, sehr hoher Fit zu unserer, zu unserer Käuferschaft. Also, da hat, glaube ich, 99% haben da einen Account. Äh, und äh, gestartet halt vor allen Dingen bei, bei, bei Facebook, wo ich so ein bisschen per Trial and Error 2009 angefangen habe, so ein bisschen zu targeten. Und äh, ja, aber inzwischen ist Instagram halt sehr, sehr, sehr stark für uns geworden, weil es einfach gut zu unserem Unique-Content wie, passt. Wie, wie, groß, äh, wie groß? Wie, wie, wie viel Follower? Also bei Facebook haben wir 700 plus und bei, bei Instagram 400 plus. Den tagesaktuellen Stand weiß ich jetzt auch nicht so, aber mhm. äh, genau so. Äh, um den... Um den Dreh, da waren wir ganz lange vor, vor Zalando etc. Wir waren früh am Start. Welchen, ähm, welchen
0: Content postest du denn da? Also was was hast du denn da für Content? Also sind das immer Bilder von den Schuhen oder, oder was ist das noch?
1: Also genau gestartet haben wir wirklich sehr, sehr viel mit mit, mit, mit äh, eigen produzierten Foto-Content. Inzwischen, äh, klar, müssen wir uns auch irgendwo differenzieren oder es wird immer schwieriger, es zu differenzieren, weil natürlich auch alle andere, andere nachziehen und entsprechend äh, wird auch das Thema Video natürlich immer relevanter. Sogenannte On Feeds in Motion, nennt es bei uns intern. Und ähm, klar, Story etc. nutzen wir natürlich auch viel. Was, Aber was, äh, was macht ihr da genau? Also das,
0: beschreibt mal. Also ihr habt
1: dann da Schuhe und dann läuft ja, ihr jemand rum oder? Genau, wir haben Schuhe, im entweder holen wir die aus der Packung raus, zeigen die von allen Seiten, ziehen die uns an, ähm, zeigen vielleicht Besonderheiten vom Dämpfungssystem, vom, Sch vom von, von der Schnürung. Äh, also was, was den Schuh halt einfach äh, relevant macht in unseren Augen. Und genauso stellen wir beispielsweise einmal die Woche äh, über, über Instagram-Stories äh, drei staff Picks vor, also drei Schuhe, wo wir sagen, okay, das sind die relevantesten äh, Neuigkeiten der letzten Tage. Und äh, die tun wir nochmal gesondert äh, vorstellen, sprich, zeigen uns alle auch selbst vor der Kamera. Und das denke ich, auch äh, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach äh, uns persönlich zeigen, halt irgendwie der ganzen Sache ein Gesicht geben. Und das ist so ein bisschen der Joker, glaube ich, den wir ziehen müssen inzwischen. Äh, und wollen natürlich auch, äh, um uns vor den Großen, die halt teilweise ein überschneidendes Produktsortiment inzwischen halt auch haben, ähm, ja, abzuheben, das heißt, Endes. Du, du, bist schon, du
0: bist schon deine eigene, also in der, der Sneakerhead-Szene ist Danny Benz schon so eine eigene Brand.
1: <lacht> ja, ich will mich da selbst nicht, nicht so rausheben, aber ich bin mit Sicherheit das Gesicht von dem Laden und äh, wer uns halt zum Beispiel auf Instagram verfolgt, äh, der, der, der verbindet, mich, verbindet mich mit Sicherheit ist auch mit Asphaltgold und den Turnschuhen. Also wir sind schon unsere eigenen unser eigenen Brand Ambassadors und deswegen äh, ist es auch mit den mit den Influencern so, dass wir da auch immer mal wieder was machen, aber sagen immer so als allererstes können wir selbst unser unser Produkt, glaube ich. Äh ganz gut präsentieren, äh, vermarkten und irgendwie ja authentisch dafür stehen.
0: Ich, ich höre jetzt immer von Instagram, man muss monstermäßig Output haben. Drei Posts am Tag, drunter kriegst du kaum noch Sichtbarkeit und so.
1: Ähm, ja.
0: Ist das bei euch auch so Also haust du jetzt da richtig dreimal am Tag was raus? Weil du hast gerade gesagt, wir machen einmal die Woche die Picks Das klang so ein bisschen nach wenig
1: Output. <lacht> ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine, eine Gratwanderung. Ich weiß nicht, wie du das selbst siehst, aber ich bin auch manchmal genervt von Accounts, die zu viel Bambule machen. Äh, deswegen ist dieses dieses Format Staff Picks ist halt einmal die Woche. Ähm, aber über Instagram selbst hauen wir am Tag zwischen drei und sechs Postings in etwa raus, ähm, wo, wir, wo wir entsprechend äh, Fotos äh, präsentieren oder halt irgendwelche Neuigkeiten, die halt irgendwie sneaker-relevant äh, sind. Mhm. Äh, über Stories gibt es natürlich weitere Formate als DevPix, da gibt es natürlich sowas wie einen Restock-Alarm, wenn es halt irgendwie einen Schuh gibt, der halt instant überall ausverkauft war und wir kamen halt irgendwie äh, nochmal an einen an Stock ran über, über eine Brand, dass wir darüber unsere Follower informieren ähm, oder äh, zum Wochenende hin, dass wir sagen, okay, am Wochenende werden die und die heißen Schuhe released, irgendwie samstags morgens um neun beispielsweise und darüber informieren wir auch über äh, über, über, über Story, aber sehen es schon auch kritisch, also einige unserer Kollegen tun es meiner Ansicht nach ein bisschen überstrapazieren, ob, äh, ob deswegen der der Reach besser ist, bin ich jetzt auch nicht immer so der, der, der Fachmann zum Glück oder muss mich damit nicht immer im Detail beschäftigen, haben wir Kollegen, die das machen, aber ähm, ist mit sicher eine Sache, die wir, die wir ausprobieren. Zu aber welcher Zeit macht Sinn, wenn 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 die Kids morgens im Schulbus sitzen, ist mit sicher eine ganz gute Zeit, was zu posten beispielsweise.
0: Aber Instagram ist eure wichtigste Plattform aktuell?
1: Ja, doch auf jeden Fall.
0: Also auch Facebook, Snapchat, alles weit dahinter.
1: Ähm, Snapchat ist für uns so gerade so ein bisschen Auslaufmodell, da machen wir jetzt gerade gar nichts mehr, weil wir einfach gemerkt haben, da kriegen wir keinen Unique Content mehr hin, weil es irgendwie dachüberschneidend war mit 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 Stories viel. Deswegen äh, wir sind eher äh, sind eher so gepolt, dass sie sagen, wenn, dann richtig. Und äh, Facebook ist für uns äh, nach wie vor super relevant. Die Leute nehmen halt einfach Ads aktuell über Facebook noch besser an als über, über Instagram. Ähm, den, der 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 organische Verkauf ist über, ist über Instagram inzwischen stärker, wobei wir da ja eine kleinere äh, Reichweite haben. Aber ähm, Akzeptanz von Werbung und auch Bereitschaft, dann zu kaufen, ist bei Facebook oder bei unseren Facebook-Followern aktuell noch höher.
0: Und Google, also macht es überhaupt für dich Sinn, noch bei Google große äh, Keywords zu kaufen, wenn du da gegen About You und Zalando und so antreten musst? Ist das, könnt ihr euch da ausreichend differenzieren?
1: Ähm, ja, also aktuell können wir können wir uns über das äh, äh, Produktsortiment halt auch differenzieren. Ich hoffe auch, dass es in Zukunft so bleibt. Natürlich ist da eine gewisse Abhängigkeit auch von den von den Brands, aber es gibt natürlich bei diesen Produktsortimenten gewisse Tierings, nennt sich das, äh, wo wir halt einfach zum sehr spitzen Tiering gehört, sprich, die, wie die Top-Lifestyle-Produkte halt einfach erhalten. Ähm, und äh, die für die macht natürlich Sinn, auch noch äh, Keywords etc. zu schalten. Ansonsten hast du natürlich recht, ganz äh, breite Keywords, keine Ahnung, jetzt einen, einen Adidas Superstar jetzt zum Beispiel, ähm, den es halt an jeder Ecke, sage ich mal, zu kaufen gibt, da wird es schon ein bisschen schwieriger.
0: Was sind denn so eure drei, vier Top-Modelle? Also, wo jetzt sagen wir, ich weiß jetzt, wahrscheinlich hören jetzt hier nicht nur Sneakerheads zu. Du musst ja. mir jetzt einen Schuh sagen, den vielleicht ich noch irgendwie kenne, ähm, ja. aber der schon speziell ist.
1: Genau. Ähm, ja, das ist das Sneaker-Thema damals, wo ich aufgemacht habe, da ging es eigentlich immer nur um diese Retro-Geschichten, wie du schon sagst, weil du sagst, den du noch kennst. Äh, genau, dieses, dieses Retro-Thema ist, äh, ist nach wie vor ein relevantes Thema, aber genauso sind technische Innovationen zwischen dem Lifestyle akzeptiert. Wenn es jetzt um alte Schuhe geht, die du auch noch kennst, ist es zum Beispiel jetzt äh, der Air Max 97 rauskam, der Air Max 97, der von vielen Silver Bullet genannt wird, so ein silberner Air Max, so einen kleinen roten Swoosh, das ist so ein, so ein Schuh, den, den Nike jetzt äh, 2017 wieder gebracht hat. Zum Jubiläum im Prinzip und das ist ein, ein Schuh, der natürlich für unseren Kanal äh, super ist, den viele kennen, den Leute sich wieder kaufen nach einer langen Zeit. Und wie, wie viele wie viel,
0: wie viel Schuhe verkauft ihr dann von, also wie viele Paare verkauft er dann von seinem Schuh? <lacht> äh,
1: ja, je nachdem, wie viel verfügbar ist, natürlich auch bei den, bei den Brands. Teilweise äh, wird da mit Allokationen inzwischen gearbeitet. Manchmal kann man gar nicht so viel einkaufen, wie man gerne möchte. Aber ist schon sozusagen mal, dass man da 10.000 wegdrücken kann? Na, 10.000 drücken wir nicht weg, nee, aber äh, im vierstelligen Bereich schon, ja. Okay,
0: und dann kostet Schuh dann irgendwie 130, 140 oder sowas?
1: Also der würde jetzt in dem Fall 180 sogar kosten.
0: Okay, okay. okay. Genau. krass. Ähm, mhm. und das sind so, ist das euer Top-Seller oder was
1: Also Air Max 97 war jetzt von, von, von Nike selbst äh, eine Zeit lang wirklich so ähm, das Modell schlechthin gewesen, auf jeden Fall. Äh, wo wir auch größere Stückzahlen einfach verkaufen konnten, weil es auch viele Farbvarianten gab, etc. Äh, es gibt natürlich Schuhe, die heißer sind, die irgendwie limitiert sind, aber da gibt es dann einmal einen Stock von, keine Ahnung, 50 bis 100 Paaren und wenn die wechseln, sind die weg und da gibt es nichts zu nachziehen etc. Also unsere, äh, ja, diese Sneaker-Passion lebt natürlich auch so ein bisschen davon, dass eine gewisse Begehrlichkeit und eine gewisse Limitierung besteht und äh, mancher gibt es wo wir uns eine goldene Nase verdienen könnten, äh, wenn die Verfügbarkeit da ist, aber äh, das machen die Brands äh, zum Großteil auch recht schlau, dass sie einfach da segmentieren und limitieren und nicht jedes Produkt in, äh, in unendlicher Stückzahl raushauen. Das äh, kann auch mal vorkommen und dann ist aber so ein Produkt auch manchmal von einem Monat auf den anderen wirklich abgestellt. Da haben wir über einen langen Zeitraum äh, Modelle gut verkauft und man merkt auf einmal, okay, und jetzt kippt es gerade, jetzt ist da einfach zu viel Ware im Markt und jetzt switcht der Kunde auf ein anderes Produkt. Ähm, da muss man aufpassen, dass man sich nicht das Lager zu sehr vollhaut mit gewissen gewissen Dingen, die vielleicht irgendwann äh, ja nicht mehr so ganz up-to-date sind. Ja.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt frage, euer All-Time-Bestseller war dann wahrscheinlich auch der Max ähm, 97
1: ähm, Nee, All-Time-Bestseller, also wir sind, ihr hattet ja schon mal auch die Kollegen von, 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 von BSTN, glaube ich, am Rohr ja, gehabt. Ja, die, ja. Sind ja, die, die sind ja sehr, sehr basketball-driven beispielsweise. Wir haben gerade am Anfang, auch durch meine Passion, halt sehr, waren wir sehr, sehr retro-running-orientiert, äh, sprich die ganzen Running-Modelle, die so einen ja, 80ern, 90ern, teilweise auch 70ern äh, äh, gespielt wurden von den Brands. Und da haben wir so zwei, drei ja Retro-Vintage-Modelle von von Nike, die wir sehr, sehr, sehr stark äh, eine Zeit lang verkauft haben, wo einfach auch nicht nur der 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 super informierte Sneakerhead drauf draufgegangen ist, sondern was auch einfach ein guter Daily-Driver war für jeden Studenten und jede Mutti etc. Und deswegen ist das, glaube ich, so das Modell, Nike Vortex würde ich jetzt sagen, was, was sie über die Stückzahlen über alle Farben hinweg am besten verkauft haben. In und wie, unserer wie groß Lebensdauer.
0: ist bei euch der Share von Nike und Adidas? Sind das irgendwie so? Machen die 80% aus oder, oder wie viele verschiedene, also welche Rolle spielen jetzt andere Brands wie ASICs oder oder keine Ahnung, also Reebok mittlerweile oder es ist ja auch Adidas, aber.
1: Ähm, ja, dafür dass, dafür, dass, dafür, dass du keine Ahnung hast, hast du doch ein bisschen Ahnung. Also, Nike und Adidas, 80% kumuliert, äh, trifft es ganz gut. Äh, die beherrschen definitiv das Game, also das äh, ist gar keine Frage. Ähm, Gibt Saisons, da ist die eine Brand stärker, dann mal die andere. Äh, aktuell hat Nike ein bisschen die Nase wieder vorne. Ähm, und die anderen Brands haben hier definitiv äh, auch zu strugglen teilweise. Ähm, und, ähm, und, Wer ist denn, wer ist denn noch relevant?
0: Ja. Wen, wen hast denn du überhaupt noch? Ja,
1: relevant ist definitiv noch Reebok. relevant ist noch Essex, relevant ist Vans. Äh, Puma hat eine gewisse Re Relevanz. Ähm, den gibt es noch. Sorkuni haben wir jetzt zum Beispiel im Sortiment. Äh, wir haben New Balance drin, die eine ne, ne Relevanz haben. und ähm, ja Converse mit, mit, mit Chucks, die ja auch nie tot, tot zu kriegen sind, haben eine Relevanz. Aber, Aber gibt es da, da, da ausreichend Differenzierung? Weil ich habe das Gefühl, Converse, das ist so der, der klassische Schuh, den kriegst du wirklich überall. Ähm, also bei den, bei, den, bei den Chucks, die du jetzt kennst, gibt es beispielsweise eine, eine 70s-Variante nennt die sich. Das ist eine, 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 eine Premium-Ausführung von einem Standard-Chuck, der wie der Name schon sagt, 70s, an die Ursprungsversion des 70s-Chucks halt äh, angelehnt ist. Da ist einfach das komplette Kautschuk hochwertiger, da ist ein besseres Fußbett drin. Die, die Der ganze Schuh wirkt so ein bisschen Vintage, äh, vintage ein gewisses Vintage-Treatment, äh, also wo man einfach einen Eindruck hat, okay, das ist ein Schuh, der kommt jetzt äh, aus, dem, äh, aus dem Keller vom vom Daddy. so. Und äh, den haben wir zum Beispiel im Sortiment, den Standard-Chuck, den es, wie du sagst, an jeder Ecke jetzt oder so gibt oder, oder woanders auch gibt. Den, den, den haben wir dann gar nicht im Sortiment, sondern probieren wirklich nur dann Premium-Produkt, wo auch ein bisschen okay. ja, ähm, Hintergrund oder Turnstuhl-Kultur mitschwingt. Okay. Ja.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde und Kollegen von Facebook. Die haben nämlich jetzt auch einen neuen Podcast gelauncht, der heißt das Facebook-Marketing-Update. Und es geht darum, wie man auf Facebook natürlich, auf Instagram noch agiler, noch schneller, noch erfolgreicher sein kann, was so die aktuellsten Tipps und Tricks sind. Das Ganze wird gehostet von Jin Choi. Ähm einem der Manager, der, der Top-Manager von, von Facebook hier in Deutschland oder im ganzen Dachgebiet sogar, der da verantwortlich ist für den FMCG-Bereich, für Handel und Entertainment. Der lässt sich allerdings auch noch unterstützen von Facebook-Experten aus dem eigenen Haus, von Leuten aus dem Markt, die sich mit Facebook und Instagram insbesondere richtig gut auskennen. Das alles kommt zusammen im Facebook-Marketing-Update. News aus erster Hand für diese Plattform sozusagen. Wer das Ganze abonnieren möchte, gibt es natürlich bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud und als Video-Update auf Facebook. Bitte mal nachgucken, fb.me slash das Marketing-Update. Ansonsten einfach ähm, auf den einschlägigen Podcast-Plattformen nach das Facebook-Marketing-Update suchen. Auf geht's. Sag mal, um nochmal kurz zu den Plattformen zurückzukommen. Äh, macht ihr generell irgendwas bei YouTube? Macht ihr das bei Pinterest oder so?
1: Äh, genau, Pinterest äh, sehen wir als, äh, als sehr relevanten Kanal, den wir aktuell noch ein bisschen zu stiefmütterlich behandeln. Wir posten da auch regelmäßig Dinge. Wir sehen halt gerade die, die, die hohe Halbwertszeit von Pinterest sehen wir als äh, sehr attraktiv. Deswegen pflegen wir den Kanal ähm, aktuell aus Manpower. Leider noch nicht in dem Ausmaß, wie wir uns das vorstellen, aber wir machen da was. Videocontent, wie gesagt, wird immer relevanter, um sich einfach abzusetzen in, in, in seinem Content. Da beobachten wir gerade schon noch ein bisschen auch, äh, wo geht wer der Weg hin, äh, Instagram äh, TV oder, 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 oder YouTube und äh, das beobachten wir gerade so ein bisschen, aber werden dann äh, aufwendigere Videoproduktionen natürlich scheren. Bei Instagram ist es für uns natürlich attraktiv, dass wir da eine große Followerschaft dann haben, was wir bei YouTube noch nicht noch äh, nicht so ganz aufweisen können. Deswegen äh, sind wir da gerade so ein bisschen in lauer Position, Aller la Chuck Norris.
0: Macht, macht ihr, <lacht> macht, macht ihr ähm, sozusagen auch, auch, auch Text-Content, also dass ihr Newsletter schreibt oder eure Kunden versucht sozusagen über CM irgendwie mit Texten oder so bei euch zu halten?
1: Klar, Newsletter äh, wäre doof, wenn man das glaube ich nicht machen würde. Äh, natürlich haben wir Newsletter raus, da probieren wir es auch äh, nicht zu überreizen. Da probieren wir so eine, eine, eine gesunde Frequenz von einmal im Monat in etwa äh, die Leute abzuholen. Wir haben einen Blog, wo wir relevante Themen... Beschreiben... Habt ihr also
0: eine Redaktion, die sowas macht? Oder, wir haben, oder wie leuchtest das bei euch aufgebaut?
1: Ja, also hab, wir haben einen Content-Manager, äh, der sich äh, darum kümmert und haben natürlich weitere Leute, die auch für uns, äh, für uns schreiben. Dann leg ich auch teilweise selbst nochmal Hand an, aber wir haben jetzt nicht drei Texter bei uns sitzen.
0: Und sagen wir mal so, CRM, ich meine, das ist ja so das große Thema, gerade auch bei uns, wir beobachten halt sehr genau, wie Firmen CRM machen, weil es halt immer teurer wird, halt neue Kunden einzukaufen, ne? Stichwort Google und so, Facebook. Okay. Ähm, habt ihr da noch mehr Maßnahmen außer, außer den Newslettern, also oder macht ihr da einen sehr segmentierten Newsletter, oder wie musst du dir das vorstellen?
1: Genau, also äh, individueller Newsletter ist auf jeden Fall ein Thema, Fokusthema bei uns ist gerade ein Shop-Relaunch, der für das Jahr noch angedacht ist, wo wir äh, natürlich auch das Thema CRM äh, im, im, mit dem Fokus haben, dass wir einfach individuell die Kunden äh, bedienen können, sowohl äh, in der Shop-Übersicht als auch im, im Newsletter etc. Das ist ein Thema, was gerade ja, viel aufbereitet wird von uns, wo man vielleicht noch nicht so ganz so viel sieht. Ansonsten ähm, ganz simple Dinge, denke ich, werden bei uns auch oft honoriert, wie beispielsweise Giveaways. Wenn du bei uns bestellst, hast du halt immer Haribos drin, du hast Sticker drin von uns, du wirst irgendwie als äh, Kunde schon, glaube ich, äh, Umsorgt. Wir haben einen Customer Service, der weiß genau, wie ein Schuh ausfällt beispielsweise oder äh, redet die Sprache unserer Kunden, glaube ich. Ich glaube, da äh, liegt so ein bisschen auch ähm, die Krux, dass wir Spezialisten sind. Und das ist äh, super wichtig, dass wir äh, uns konzentrieren auf unser, auf unser Fokusthema. Das ist halt Turnschuhe und dass der Kunde merkt, äh, das ist die Kompetenz. Und deswegen will ich halt auch bei Asphaltgold und vielleicht nicht den Schuh, den es vielleicht auch bei Zalando gibt, aber will bei Asphaltgold kaufen, weil die Jungs kennen sich halt mit diesem äh kennen sich mit diesem Produkt halt einfach aus. ja. Und entsprechend haben wir zum Beispiel auch uns dem dem Problem der der Größenthematik angenommen. Das ist ja immer wieder eine Sache bei Turnschuhen, die 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 Leute beschäftigt. Warum fällt der Schuh jetzt anders aus als ein anderes Modell, auch intern einer Brand? Ich habe teilweise, selbst in meinem Schuhschrank habe ich Nikes von 44,5 bis 47. Die Gründe dafür würden jetzt zu weit führen, wenn ich die jetzt aufführe. Aber letzten Endes dieser Fragestellung haben wir uns angenommen und da wir jeden Schuh Anprobieren, äh, weil wir den Schuh fotografieren am Fuß, haben wir alle unsere Schuhe in eine Art Matrix äh, zusammengefasst und können entsprechend eine Größenempfehlung abgeben. Wenn du jetzt sagst, du hast halt ein paar Chuck's zu Hause und der passt dir gut, ja, dann sagst du unsere unserer App, die nennt sich Fitting Room, sagst du jetzt beispielsweise, okay, mir passt äh, mein mein Chuck passt mir in 44 und ich will mir jetzt den MX 97 kaufen, was brauche ich dann in dem Schuh und dann empfiehlt dir die Größen app dann halt entsprechend 45,5 halb beispielsweise. Das ist, äh, das ist auch eine Sache, die, 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 die der Kunde wirklich äh, honoriert und das lässt sowohl im, im Desktop-Shop als auch über eine App, halt wie gesagt, äh, abfragen und äh, ist auch jetzt relativ äh, ohne kommerziellen Hintergrund. Also mein Wunschgedanke wäre dann eigentlich eher, dass jemand, irgendwie keine Ahnung, in, in Paris im Footlocker steht und äh, die größten App von der Svacol zieht und äh, egal, ob er den Schuh jetzt da kauft oder nicht, aber letztendlich Endes ist das dieses dieses, 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 dieses Tunchu-Knowledge -tun einfach mit uns verbunden wird und äh, entsprechend machen wir uns halt auch über solche Dinge oder Problemstellungen halt irgendwo Gedanken.
0: Habt ihr mehrere Apps? Also habt ihr jetzt diese Fitting-App und habt ihr noch eine eigene Asphalt- oder Shop-App sozusagen? Äh,
1: nee wie gesagt, wir haben uns dafür entschieden, einen, einen neuen Shop aufzusetzen und gegen eine, gegen eine App, ich denke, oder auch, wir, wir denken, dass, 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 dass Apps, äh, Shopping-Apps, da ein bisschen Auslaufmodell sind, gerade bei, bei so Spezialisten, wie wir es halt sind. Ich glaube, eine, eine Amazon-App macht natürlich Sinn, oder vielleicht auch eine, eine, eine Zalando-App, die halt ein sehr breiteres äh, Spektrum mit sich bringen, aber ich glaube, der Kunde ist nicht bereit, sich von den, ja, von seinen zehn Lieblings-Sneaker-Shops sich eine App runterzuladen. Entsprechend äh, sehen wir zu, dass sich unsere unser neuer Shop anfühlt wie eine App, aber wenn noch über den Browser gegangen wird.
0: Wer sind denn im Spezialbereich eure Wettbewerber? Also siehst du jetzt ein Snipes oder so, was ja, glaube ich, jetzt irgendwie von, von Deichmann gekauft wurde, kann das sein? Ähm, genau. Und ich glaube, Intersport äh, hat auch so ein Ding äh, gebaut. Äh,
1: das weiß ich gar nicht, ob, ob, ob Intersport jetzt grundsätzlich ein Core-Sneaker-Thema hat. Ja, ja, die haben hat aber kurz Grundsätzlich, da ich mal Snipes gekauft das stimmt. Snipes ist äh, deutlich jünger vom Konzept, lauter. Ähm, und äh, die wiederum haben auch äh, Soulboxer gekauft, der damals einer der, der, der ersten Core-Sneaker-Läden in, in Berlin war. hat er ja der Hikmet damals ins Leben gerufen. Absolute Sneaker-Ikone hier in, in Deutschland oder global. Und äh, Solbox hat er jetzt aufgemacht in verschiedenen Städten in Europa. Also Solbox wäre jetzt von von diesem Konglomerat wäre Solbox natürlich ein direkter äh, Mitbewerber. Ansonsten Zalando hat, ähm, glaube ich, Kicks gekauft. Ne? Genau, hat Kicks gekauft. Ne? Genau. Kicks ist, denke ich, auch wieder äh, ein bisschen andere Nummer, vielleicht irgendwo so dazwischen. Ich denke, da ist ein bisschen weniger Persönlichkeit als jetzt bei, bei BSTN oder uns oder Overkill. Ähm, die sind halt auch sehr, sehr basketball-driven, sehe ich jetzt nicht als... Direkten Konkurrenten muss ich sagen. Okay, okay. Aber jetzt beispielsweise BSTN, Overkill in Berlin, Soulbox äh, sind definitiv äh, Konkurrenten. Aber wir haben einen recht guten Austausch und das, äh, da ist kein Krieg oder irgendwas. Also ich glaube der, der Branche ging es die letzten Jahre gut genug, dass wir alle äh, uns freuen, wenn wir uns treffen. <lacht>
0: okay, okay. Und sag mal ganz kurz: Mobile Traffic bei euch relevant? Also wie, wie viel macht ihr, wie viel verkauft ihr mobile? Wie verkauft ihr stationär?
1: Also, mobil ist sehr relevant, ja. also Inzwischen sind es 70, 70 Prozent. Wirklich?
0: Wow, ja. wow. Und dann ja. ist irgendwie, ähm, welche Rolle haben denn die Läden noch? Werden die Läden immer weniger? Also merkst du, dass die Einkaufspassagen da in Darmstadt in den letzten Jahren weniger frequentiert werden als vorher? Oder, oder sagen wir mal, würdest du sagen, Mensch, das ist alles vollkommen okay, ich mache noch Läden auf in Frankfurt oder in Hamburg oder sonst so? Ähm.
1: Also die Läden sind definitiv nicht nur als als Schaufenster gedacht, sondern machen auch äh, machen auch Umsatz. Das ist kein Geheimnis, dass online bei uns stärker ist als als stationär und die 80 Kollegen stehen nicht alle im Laden rum, äh, sondern packen auch teilweise Pakete, ähm, aber dennoch ist der ist der Laden äh, in meiner Sicht super wichtig. Die die äh, machen nicht nur Umsatz, die geben uns auch ein direktes Feedback vom äh, vom Kunden äh, was gefällt dem Kunden, was gefällt ihm vielleicht nicht. Wir haben äh, eine gute Präsentationsfläche, wo wir auch irgendwie isoliert Themen mal äh, aufbereiten können, grafisch etc. Die die Brands, die wir die wir führen, stehen auch nach wie vor auf auf, auf, auf stationär. Sprich unterstützen die uns auch, äh, wenn wir sagen, okay, hier ist ein neues Konzept, wir machen dazu einen, einen Feierabend-Event beispielsweise etc. Und ähm, ich glaube, man darf einfach als stationäre Händler äh, nicht schlafen. Ja? Man, muss, man muss auch einfach innovativ bleiben und äh, nicht den äh, Kopf in den Sand stecken, was vielleicht manche machen, die mit Online nichts zu tun haben. Wir probieren beispielsweise auch immer die Brücke zu schlagen zwischen stationär und online. Beispielsweise, ähm, dass wir ähm, uns von einem ganz heißen Release, Kanye West hat da zum Beispiel diesen Yeezy-Schuh ins Leben gerufen vor diversen Jahren, wo ja Riesenschlangen vor den Stores immer waren, Campout etc., äh, wo wir teilweise uns dann gesagt haben, okay, und hier nehmen wir einen Schuh, den wir uns äh, zur Seite legen und verfolgen wir den nächsten Tage den Wiederverkaufspreis, dieses Reselling. Es gibt ja inzwischen äh, Leute, die sind reich geworden, äh, indem sie einfach nur Schuhe gekauft haben und weiterverkauft haben, haben jetzt beispielsweise diesen, diesen Wiederverkaufspreis äh, verfolgt. Der Schuh hat ursprünglich im Laden meinetwegen 200 Euro gekostet, hat dann einen Wiederverkaufspreis von 600 Euro erzielt. Wir wiederum haben jetzt eine Seite ins Leben gerufen, nennt sich Heat for Need, äh, wo wir diese, diese, diese Schuhe äh, platzieren gehen dann leicht unter diesen Reseller-Preis und äh, ähm, den, äh, verkaufen den über, über ein über einen, äh, intelligentes Schaufenster bei uns. Ja? Wir haben einen, einen, einen Screen bei uns im Schaufenster, sprich du musst stationär bei uns vor Ort sein, äh, da äh, kommt alle drei Minuten ein neuer Code und diesen, diesen, diesen Zahlencode musst du bei uns online halt in, im, 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 im Store eingeben und hast nur dann äh, Zugriff auf dieses Produkt, kannst das Produkt dann für etwas günstiger kaufen als jetzt bei, bei bei eBay zum Resellerpreis und spendest halt diesen kompletten dieses komplette Gap von dem UVP zu diesem Resellerpreis, spendest du zu dem Zweck, den wir zu dem Zeitpunkt festgelegt haben. Jetzt supporten wir gerade. Und wie kriegt, äh, wie kriegt
0: ihr die Schuhe für den UVP? Also ihr habt den ja noch auf Lager oder was?
1: Genau, also wir legen uns dann von diesem heißen Release, legen wir einfach ein ein Paar zur Seite ah, okay, für, dieses, für, für, für dieses Konzept Heat for Need ah, und verstehe. sagen halt, okay. Wir nutzen halt einfach diese Begehrlichkeit von dem Schuh, nutzen wir für einen guten Zweck, dass wir jetzt irgendwie, äh, ja, aktuell unterstützen wir das Kinderpalliativteam in Frankfurt und äh, sagen, okay, äh, wir geben äh, Leuten, die es damals nicht geschafft haben, sich anzustellen für den Schuh oder die nicht bereit waren, für den Schuh eine Woche zu campen, denen geben wir die Chance, den Schuh noch zu erhalten, natürlich zu einem Mehrpreis. Aber diese, diese Differenz von dem, dem Preis, den wir ursprünglich aufgerufen haben zum Schuh, zu diesem neuen Preis, den spenden wir halt äh, komplett. Ja? Also am Ende Und, ist es
0: eine Mechanik, um Leute in die Stores reinzubekommen.
1: Ja, ist es eine, ist eine Mechanik, um einfach, äh, genau, unser, unser Laden halt einfach noch attraktiver zu machen. Und äh, entsprechend haben wir uns halt für diese Variante entschieden. Man muss, um Zugriff zu haben, obwohl es eine Online-Seite ist, muss man stationär vor Ort sein, weil dieser Code alle drei Minuten äh, sich neu generiert. Etwas kompliziert erklärt, merke ich gerade, aber es ist, es ist, auch nicht so einfach, aber genau, das ist halt jetzt zum Beispiel ein, 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 ein Feature, was unser, was unser Store hat, äh, was die Leute natürlich auch irgendwie äh, vom, vom, vom Sofa vielleicht irgendwie, äh, äh, aktiviert meine aber, City aber zu gehen merkst
0: merkst du dass, dass in der City generell weniger also ich höre ja immer reden ja von, von sterben der Innenstädte so jetzt also in Darmstadt ist jetzt auch keine ja. A, also keine, keine, keine City wie Berlin oder Hamburg ja. ähm, also ihr habt es da schon eh ein bisschen schwieriger also merkst du auch hm. da dass die Innenstadt sozusagen weniger frequentiert wird als, als vor, mhm. vor zehn Jahren
1: nee ehrlich gesagt nicht also es ist, äh, nach wie vor ähm es ist, wirklich, es ist wirklich gut, natürlich, äh, wie du sagst, wir sind jetzt keine, keine Key City, wie es die Brands selbst so oft definieren, sondern äh, vielleicht eher 1B, aber ähm, da wir halt natürlich dadurch auch der, der Sneaker-Player hier in der Region sind, ähm, haben wir nach wie vor gute Frequenz in den Läden, ähm, du hast ja vorhin auch gefragt, äh, warum gehe ich nicht in eine andere Stadt beispielsweise, oder ist es geplant, äh, irgendwie woanders auch aufzumachen? Ich denke halt hier vor Ort, da ähm, kann ich mit meinem, mit meinem Inner Circle, der hier schon natürlich auch be be besteht, kann ich halt auch das so steuern, dass dieser Laden halt auch eine gewisse äh, Sympathie weckt in den Leuten. Ja, es soll schon irgendwie eine ne, ne, Wohnzimmeratmosphäre irgendwie herrschen. Wir, wir belabern die Leute nicht, äh, ob sie noch ein paar Socken oder ein Reinigungsmittel zu einem Schuh kaufen wollen, sondern die Leute sollen sich erst nicht wohlfühlen und sollen Bock haben, mit uns da irgendwie auch abzuhängen und äh, mit uns irgendwie Sneaker Talk zu halten und. Äh, das ist auch letzten Endes der Grund, warum ich gesagt habe, den zweiten Laden auch in Darmstadt, weil wir, glaube ich, hier so das Beste aus uns rausholen können. Und äh, ja, wenn einer von meinen Jungs sagt, hier, Dani, ich habe mich jetzt irgendwo in, in Paris oder wo auch immer, äh, ich habe mich verknallt, ich, ich will in diese Stadt wegen der Lady, äh, aber ich würde da einen Laden aufmachen und mache das so in dem Sinne, wie wir das jahrelang hier zusammen praktiziert haben. Da wäre ich auf jeden Fall offen für, aber es ist keine Sache, die ich, die ich erzwinge. Das müsste sich wirklich äh, ergeben.
0: Okay, okay. Ähm, ihr habt ja auch ziemlich viel internationalen Traffic. Wenn man so anguckt, eure, euer euer Instagram-Profil, das ist ja auch sehr viel internationale Follower, ist es einfach nur, weil die Knappheit so groß ist und Leute einfach überall gucken, wo sie was bekommen können, oder habt ihr wirklich internationale Community aufgebaut?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich äh, ist unser, ist unser Instagram-Followerschaft sehr, sehr, sehr organisch gewachsen. Wir sind super später in das, in das Ad Game eingestiegen bei, bei Instagram. Und äh, ja, wir, versch wir verschicken jeden Tag äh, Pakete auf jeden Kontinent. Äh, äh, von daher ist es, denke ich, auch äh, logische Folge davon, dass auch äh, die Followerschaft international ist, was ich überhaupt nicht als Problem ansehe, sondern eher als als positiv. Äh, was beispielsweise mit Sicherheit so ein Multiplikator ist für für internationale Follower, ist, sind halt sogenannte Raffles. Wenn halt ein limitierter Schuh rauskommt, äh, entscheidet man sich inzwischen teilweise dafür äh, für den Modus Raffles, sprich, dass die Leute ein Foto, was wir von diesem von diesem Schuh äh, posten, wo sie einfach nur ihre Größe drunter posten sollen. Ähm, und danach losen wir halt aus, wer von diesem, der wievielte dieser Postings, diesen Schuh halt im Prinzip, wer die Kaufberechtigung gewinnt für den Schuh. Äh, und dann nehmen ganz, ganz viele äh, internationale äh, Kunden oder, oder oder Follower auch teil. Und das ist mit Sicherheit auch ein, ein Grund dafür, warum wir nicht nur nicht nur deutsche Follower haben. Und äh, ja, inzwischen sind wir sind wir ganz gut international aufgestellt und, äh, und ihr macht jetzt auch für, eigene Marken,
0: ne? Ihr habt ja auch eigene, eigene, eine eigene Brand jetzt sozusagen gegründet, ne?
1: Ja, so Merch, genau, was heißt gegründet? Also es läuft dafür vor über, unter dem unter dem Namen Asphaltgold, ähm, ist einfach eine, eine, eine Sache, denke ich, die, die, die unser Profil schärft, die Brand Awareness äh, schafft, einen Mehrwert bietet und wir natürlich auch exakt diese Dinge machen können, die, die, die aus unserer Sicht ähm, gut äh, zu uns passen und... Äh, aber, aber ihr geht den
0: Weg schon weg vom Händler hin zum zum zur Brand, also ihr habt, habt ihr einen eigenen Sneaker definiert
1: oder entwickelt sozusagen? ne Ja, ähm, ja also was immer wieder vorkommt, dass man als äh, gestandener Sneaker-Store die Möglichkeit hat, mit einem mit einem Partner, mit einer Brand äh, eine Collab zu machen, ja dass man beispielsweise wie wir jetzt mit Essex, haben wir jetzt im, im, im letzten Jahr haben wir einen, äh, einen Schuh rausgebracht? Äh, nee, in diesem Jahr war das sogar, glaube ich, sogar. genau In diesem Jahr haben wir einen Schuh rausgebracht, ähm, wo wir natürlich auf ein Modell von Essex äh, zurückgreifen konnten, aber da komplett unser Thema drauf spielen. Wir haben jetzt äh, bei uns hier in, im Darmstädter Raum ist das Thema Jugendstil, die die Kunsträschung Jugendstil sehr, sehr populär. Deswegen haben wir uns diesem Thema angenommen und haben dieses Thema auf diesen Schuh. Äh, gespielt. Wir haben dann äh, natürlich Farben, äh, Materialien und komplette Story und Marketing um diesen äh, Schuh gesponnen und haben diesen Schuh äh, mit Essex zusammen released, was ein riesen äh, Erfolg war. Und ähm, unabhängig dieser Geschichten machen wir natürlich eigene Dinge wie Caps, T-Shirts, äh, Taschen und es steckt noch einiges in der Pipeline für die nächsten Monate. Eine eigene Schuhbrand äh, haben wir bislang noch nicht. Ist ein bisschen aufwendiger als einen Sweater oder T-Shirt, ein Schuh muss schon, äh, muss schon on point sein und äh, darf, nicht nach einem, darf nicht nach einem halben Jahr auseinanderfallen und äh, da äh, merkt man es ja auch schon, wie du selbst vorhin gesagt hast, ist es ist so schwer, da natürlich auch gegen die gegen die Großen äh, anzukommen, will die natürlich auch eine ganz andere Sport-Heritage mitbringen und das ist halt glaube ich super, super wichtig, dass eine Brand halt äh, authentisch ist und Nike kann halt äh, mit dem, der Era Michael Jordan etc. so viel Stories erzählen, äh, die 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 Newcomer in the Business äh, gar nicht bewerkstelligen kann. Also ich glaube, dieses, dieses Sport diese Sport-Authentische und diese Heritage, die ist super relevant in unserem, in unserem Business und das ist als Quereinsteiger nicht so easy. Deswegen sind da viele Brands im letzten Jahr noch aufgepoppt oder die es wieder probiert haben, äh, die da wirklich gescheitert sind
0: ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf die Kollegen von Blinkist. Längst überfällig, dass sie hier sind. Blinkist ähm, fasst Bücher jeglicher Art äh, in 15-minütigen Audio- -Files zusammen. Also man kann sozusagen ein Buch, das neben eurem Bett sich stapelt, ähm, in 15 Minuten beim Fahrradfahren zusammengefasst, komprimiert hören und alle wichtigen Informationen rausziehen. Das macht richtig Bock, weil man relativ viel Input reinbekommt aus den verschiedensten Ecken. Ähm, der Gründer von Blinkist, der Holger Salm, war vor ungefähr einem Jahr hier im Podcast bei OMR. Könnt ihr nochmal zu Rückspulen. Ähm, richtig geiles deutsches Startup, das international wächst ähm, ja, und ein tolles Produkt hat. Ich selber lese gerade hier oder höre gerade beim Fahrradfahren. Ähm, bin bei Minute 8 oder 9, also schon zwei Drittel durch das Buch durch. Ähm, Open von Andrew Agassi, ähm, von Gerald Hörhahn, Der stille Raub. Dann ähm, Bin da in verschiedenen Büchern unterwegs, die ich höre, ähm, die ich vielleicht nicht ganz gelesen hätte, aber wo man sich mal so reinhören kann. Ähm, ja, einfach mal Blinkist abspeichern im Kopf. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die die Hörer des OMR-Podcasts, auf blinkist.de slash OMR erhaltet ihr 20% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt dazu auch ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen könnt und euch dann in Ruhe anschauen könnt, was ihr dann mit 20 Euro Rabatt kaufen würdet. B-L-I-N-K-I-S-T heißt die Firma blinkist.de slash OMR. Viel Spaß beim Hören, quasi Lesen. Seit neuestem bin ich jetzt Puma-Aktionär ähm, okay. und ich verfolge so, dass das dabei ganz gut läuft. Was machen die gerade richtig? Also, ähm, siehst du das auch? Also, dass die irgendwie ähm, neue neue Influencer haben, neue Testimonials haben, kriegst du das mit, spürt man das sozusagen ja. an der Basis, sag ich jetzt mal, als als Händler?
1: Ja. Ich weiß nicht genau, wann du da jetzt eingestiegen bist, aber ähm, grundsätzlich äh, hat Puma äh, ja die letzten zwei Jahre echt ein fettes Hoch gehabt, vor allen Dingen äh, im Frauenbusiness. Wir haben ja äh, Rihanna gesigned als äh, Ambassador, die eine eigene Linie hatte bei Puma, Fenty und die ging halt massiv durch die Decke, also es ging wirklich äh, ab wie die Rakete und äh, jetzt gerade ist es ehrlich gesagt wieder ein bisschen ruhiger um die Brand, mhm. ähm, sind sie aber am, 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 am Aufstellen, machen ein relativ gutes äh, Apparel-Business, was wir nicht ganz so stark verfolgen, weil wir selbst kein, äh, kein Textil für Frauen machen, sondern nur für Männer ähm, ja, wie gesagt, je nachdem, wann du eingestiegen bist. Wenn du kürzlich eingestiegen bist, macht es kaum Sinn. Also vor, vor ein paar Wochen hat mir ein
0: Freund den Tipp gegeben, das soll ich jetzt mal machen. Und ja. habe ich das mal gemacht, also im kleinen ja, Rahmen. Komm, aber also der hat ja wohl ganz gut schon in der ganzen renault zeit äh, profitiert. Ich sage jetzt nicht, wer es ist. Okay, super. Man kennt ihn ja. hier im Umfeld. Ähm, Alles klar. Aber sag mal, ähm, gibt es denn andere Brands, die du beobachtest, die, die, die gerade so, so trotz des Wettbewerbs, die da sich aufstellen? Also ähm, ich, ich habe mir gerade vor kurzem selber Schuhe gekauft, weil ich die ganz cool fand. Die sind so, so eine nachhaltige Brand. Ähm, Wea, wahrscheinlich.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja,
0: ähm, ja. Super, super,
1: super, super Brand. Äh, mag ich selbst persönlich auch, ist äh, bei uns nicht ganz so easy, weil es halt nicht, wie gesagt, die, die, diesen Sportspirit halt einfach versprüht und ähm, wir, unterstellen uns halt selbst einfach, wie gesagt, Spezialisten für dieses Turnschuh-Ding zu sein. Ja? Deswegen sage ich auch oft bewusst Turnschuh und nicht Sneaker, weil Sneaker gibt's halt auch von äh, von 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 Prada etc. und das soll schon immer diese diese Story hinter dem Schuh halt einfach äh, mitsch mitschwingen deswegen ähm, ich bin mit w ja schon ewig im Gespräch und ich mag die Brand selbst und ich finde das Produkt cool äh, und natürlich auch die 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 Story mit der Nachhaltigkeit etc aber machen wir aktuell machen wir aktuell noch nicht äh, eine Brand die ja auch nicht zu den Top 2 gehört aber die einen sehr sehr guten Job einfach macht in den letzten in den letzten Jahren ist halt ist halt Reebok beispielsweise die, die es halt schafft. Ähm wie
0: kam das eigentlich? Wie kam, ich meine, ich trage selber auch jetzt gerade, wenn wir werden ja sprechen, Reeboks. Äh, bei uns ja. im Büro haben alle Reeboks an. Was, okay. Wie kam das? Also was
1: haben die richtig gemacht? Ja, also was Reebok wirklich on point hinbekommt, sind alte Modelle eins zu eins wieder nachzubauen, dass die wirklich so aussehen, als wären sie äh, in den 80ern irgendwie eingefroren worden und dann so aus dem Power-mäßig aufgetaut. Oder so. So, sehen die, äh, so sehen die Schuhe aus. Und damit tut sich teilweise. Adidas und Nike sogar ein bisschen schwer, schwerer als, als als Reebok. Reebok war ja sehr, sehr stark früher so in dem Bereich äh, Fitness, Training, aber auch Tennis und diese Silhouetten äh, hat halt Reebok on point drauf und es äh, sind auch teilweise faire Preispunkte, da geht so ab, ab 90 Euro los und äh, ja ich glaube einfach gewisse Produkte, wie jetzt beispielsweise der Adidas Stan Smith, den ja auch denke ich inzwischen jeder kennt. Ja, jeder hat. Ja, ja, jeder ja, genau, hat. jeder hat. Der war dann vielleicht irgendwann auch so ein bisschen überstrapaziert und da war das glaube ich so einfach der Schuh, der da so ein bisschen in die, in die Nische gesprungen ist und äh, wo auch Reebok selbst halt auch äh, vielleicht auch das Budget gar nicht hatte, ein großartiges Dampfhammer-Marketing zu betreiben, wie es halt manche anderen Brands machen, wo dann einfach ein Schuh irgendwann überreizt ist. Und ich glaube, da ist, 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 ist äh, Reebok äh, ganz schlau in diese, in diese Nische gesprungen. Aber Sie, meiner Ansicht nach und ich als als Tunische spezialist sage ich mal, stehe vor allen Dingen aufs Produkt, weil es einfach... Geil umgesetzt ist.
0: Und, und verfolgst du das schon so? Ich meine, es ist diese ganzen Super-Influencer, wenn du mir jetzt anguckst, eine Rihanna hast du gerade bei Puma gesagt, äh, Kanye ja. bei Adidas. Ähm, ich, ich sehe, Michael Jordan macht eine eigene Brand äh, mit Nike. Ähm, mhm. Das sind schon so die großen Treiber. Also, wenn man da jetzt irgendwelchen NBA-Basketball-Profis 200, 300 Millionen bezahlt, damit sie ähm, der, einer Brand äh, treu sind dann spürst du das auch unten, dass dann die Nachfrage steigt. Also das ist, das ist schon so, dass ja. irgendwie ein James Harden oder so, der jetzt gerade Millionen kriegt und die ja auch so eine stil -Ikone ist, Russell Westbrook ja. und so, ja. ähm,
1: das spürst du schon. Ja. Äh, du, du sagst jetzt gerade, ob ich es unten spüre. Also, <lacht> also grundsätzlich äh, haben wir zum Glück Zugriff auf das Produkt, was oben ist und nicht unten, aber ähm, äh, absolut. Also die, 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 die Top-Ambassadors, wie du es gerade genannt hast, äh, Kanye ist wahrscheinlich das beste Beispiel, haben einen riesen Impact auf das, auf das ganze two game was ich vor zehn Jahren auch nicht äh, äh, geglaubt hätte. Und ich bin sicher, dass in der, in der, in der, in der Zeit, wo, 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 wo Kanye gewechselt ist von Nike zu Adidas, dass es selbst wenige Monate später sogar Deichmann gespürt hat mit dem günstigen Einstiegsprodukt. Also ich bin sicher, dass dieses, dass, 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 diese, dass diese Influencer äh, mit dem Stellenwert äh, einen Impact auf die gesamte, auf die gesamte Marke haben. Äh, fraglicher ist dann eher bei, bei der zweiten Garde so, die auch noch viel Kohle kosten, äh, aber, mal teilweise mal Beispiele, Beispiele, also nicht, so nicht, nicht, mehr, nicht mehr ganz diese, diese Relevanz mit sich bringen. Wer ist der zweite äh, Garde? Beif ja, beispielsweise, äh, The Weeknd, äh, der gesigned ist von, von, von Puma auch. Kennst du ja wahrscheinlich ja, auch, ja, ja dieses Rapper, Star, ja, ja, Star ja, klar, Star äh, Album, genau. Äh, mit Sicherheit auch ein, ein Star, aber wir hatten auch Produkte, äh, aus der Linie, aber hat sich hat sich nicht über okay. den Namen Weekend verkauft, ja, weil der natürlich auch nicht so laut ist und hinter dem Produkt natürlich auch her war wie wie, wie beispielsweise Kanye West oder Pharrell, die das Produkt selbst mit Design total... Bei, wo
0: ist Pharrell? Ja, bei, welche, bei welcher Marke? Auch, auch bei Adidas.
1: Da gab es ja damals diese diese Kampagne, wo sie 50 Farben auf dem, auf dem Superstar gemacht haben. Es war relativ laut, hat auch Zalando, äh, glaube ich, äh, mitgemacht bei der Kampagne und... Ähm, Wer gibt's noch? Wer, ja. wer,
0: wer sind denn noch die Top 1 Leute, das man mal alle gehört hat?
1: Also Rihanna, Kanye, Pharrell.
0: Ähm, wer, wer ist noch fett?
1: Ja, Rita Ora hat lange für 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 Adidas beispielsweise gemacht. Und aus dem aus dem Sportgame sind mit Sicherheit ist es mit Sicherheit neben neben Harden, den du genannt hast, ist halt LeBron James, der halt eine absolute Maschine ist. Und auch wenn wir nicht ganz so Basketball driven sind, äh, entsprechend Riesenrelevanz hat. Also wenn der zum Beispiel auch mal einen, einen anderen Schuh außer seinen eigenen trägt, also er hat ja einen LeBron Basketballschuh natürlich. Aber wenn er dann zum Beispiel sagt, okay, heute trage ich halt irgendwie einen, 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 einen Nike-Runner, äh, irgendwie der bisher gar keine Relevanz hat äh, in der in der Welt, dann ist der auf einmal am nächsten Tag ausverkauft und wir checken, okay, was geht denn jetzt ab? Und dann sieht man, okay, äh, gestern war ein Instagram-Posting von LeBron, der irgendeinen äh, beliebigen Running-Schuh anhatte von Nike und einfach mal ausverkauft ist. Also das ist schon, das ist schon krass. Aber äh, wenn die Jungs natürlich auch x-Millionen Follower haben bei Instagram und äh, jeder live dabei ist, es ist auch, äh, ja, kein Wunder, irgendwo, oder?
0: Gibt es eigentlich auch deutsche Menschen sozusagen, die in diesem Game mitspielen oder ist das alles amerikanisch?
1: Ähm, doch, mit Sicherheit. Also ich glaube, gerade so die, die äh, der Nachwuchs in der deutschen Hip-Hop-Welt, den ich nicht immer im Detail so verfolgt, muss ich zugeben, hat auf jeden Fall auch eine, 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 eine Relevanz. Und äh, wenn man sich die Texte anhört, kommen wir selbst, äh, werden ja teilweise die, 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 die Brands wie Supreme, äh, Nike etc. werden ja auch in den Texten sogar äh, runtergebetet. Entsprechend äh, haben die auch einen haben die auf jeden Fall auch einen, einen, einen Impact. Aber ist jetzt vielleicht nicht zu vergleichen mit äh, LeBron.
0: Aber auch kein, kein, kein oder, Fußballer oder, oder, kein, oder kein deutscher oder keine, so, kein, kein Musiker, der jetzt seine Generation. Doch, also ich
1: bin, war ja auch im Gespräch mit äh, mit den Kollegen von BSTN. Also äh, zum Beispiel jetzt äh, Jerome Boateng ist ja von Nike gesigned und äh, ich bin sicher, äh, dass der auch einen, einen Impact hat auf die auf die Abverkaufszahlen von gewissen Produkten von Nike. Ähm, aber für uns so als, als Asphalt Gold brand hat es bislang noch nicht ganz so viel spürbare Relevanz, muss ich sagen. Mhm. Das ist schon eher internationale äh, Popsternchen oder halt Sport.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ähm, sag mal, ihr macht nichts mit Agenturen, ihr macht alles selber, ne? Also wenn ihr so, wenn ich mir so die Bilder angucke, das ist immer so eure eigene genau. Handschrift, habt ihr eure eigenen Content-Leute, das, das macht alles eher ja. aus, ne? Ja,
1: genau. komplett äh, Fotoinhalt, komplett kreativ. Äh, Produktion äh, in äh, in Haus ähm, genauso wie die Logistik. Also bei uns ist alles <lacht> alles in house
0: Und, und äh, ihr macht doch also ihr bucht ja auch Influencer, ne? aber ja, ich habe das Gefühl, ihr bucht jetzt nicht die ganz großen Fashion äh, Namen, sondern ihr macht so so sehr viel so Micro
1: Influencer, korrekt? Also sehr viel machen wir gar nicht mit Influencern muss muss ich dazu sagen. Also wir 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 unterstellen uns wie gesagt selbst so die besten Brand besser das von Asphalt Gold zu sein. Deswegen äh, machen wir in der Tat nicht ganz so viel. Der Match muss einfach 100 Prozent sein. Wenn wir sagen, okay dieser Influencer, der passt einfach super zu diesem Produkt, was wir jetzt aktuell äh, im, im, im Fokus haben. Dann, dann gehen wir Dinge an. Das ist erstmal jetzt ein bisschen unabhängig davon, ob der jetzt äh, ja, 10.000 oder vielleicht sogar 100.000 Follower äh, aufweist, aber er muss einfach Bock aufs Produkt haben. ja. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wenn wir jetzt beispielsweise eine, eine eigene Produktion von einer, von einer Cap zum Beispiel haben, wo jetzt unser Logo vorne drauf ist, dann siegen wir das natürlich an einen, an einen Influencer, wo wir sagen, ey, der trägt eh immer Caps, der hat Bock drauf, der freut sich darüber und dann äh, kriegt er von uns das Produkt geschickt. Aber aber halt
0: wer ist also für euch so jemand, mit dem ihr das macht? Also sag, sag mal ein Beispiel von einem Influencer, mit dem ihr da gut klarkommt?
1: Ja, also beispielsweise äh, Blogger-Influencer slash ist zum Beispiel in, äh, in Krefeld der äh, Deadstock-Sneaker-Blog, der, der Christophs, Shoutout, äh, der ist zum Beispiel jemand, mit dem wir uns einfach gut verstehen und äh, wir uns ja, gegenseitig, glaube ich, schon lange äh, verfolgen und äh, viel schon zusammen äh, im Sneaker Game äh, durchlebt haben, deswegen ist der jetzt beispielsweise einer, wenn wir sagen, ey, das Produkt passt zu ihm, ist ein ziemlich bunter Vogel, so, dann, äh, dann ist es jemand, der, 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 der ein Produkt von uns erhält.
0: Und sagen wir, letzte Frage fast, ihr habt auch schon mal mit Mercedes, was ganz äh, irgendwie so eine abgefahrene Geschichte gemacht, mit, mit Brabus, also der Tuning-Schmiede, mhm. ein, ein, ein Auto gemacht, das man nur bekommt, wenn man einen Sneaker kauft oder das Sneaker, wenn man das Auto kauft?
1: Ja. Ja, das war so ein bisschen der, der, der Marketing-Gag, der dann irgendwie danach uns äh, spontan eingefallen ist. Mehr. Also grundsätzlich vom, vom, vom Ablauf war das so, dass das äh, Smart, beziehungsweise Daimler auf uns zugekommen ist, äh, die halt in regelmäßigen Abständen äh, äh, Sondereditionen auf dem, auf dem Smart machen. Da gab es vor uns beispielsweise schon eine Sonderedition mit Bo Concept, skandinavischer Möbelhersteller, mit Jeremy Scott, zum New Yorker Designer. Und äh, jetzt wurden wir angefragt, ob wir nicht Bock hätten, äh, eine Sonderedition äh, Asphaltgold äh, mit Smart ins Leben zu rufen, wo eine fette 360-Grad-Kampagne äh, äh, zugeplant zu ist. Und äh, klar, sowas lässt man sich natürlich nicht nehmen. Und äh, sind wir ins Gespräch eingestiegen, konnten sogar noch teilweise ein bisschen äh, mit beim Auto mitreden. Und unser Input war dann eher, äh, wir sind, wir sind äh, äh, Turnschuh-Händler irgendwie. Und deswegen wäre es natürlich mega, wenn wir auch einen, 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 einen Schuh dazu kreieren würden. Entsprechend haben wir geschaut, welche Möglichkeiten haben wir in relativ kurzer Zeit und dann haben wir einen Nike mx One dazu gebaut, den es halt zu diesen auf 500 limitierten Smarts mit dazu gab, der entsprechend farblich angepasst war, der Smart Branding mit dran hatte. Und da der Verkauf natürlich nicht über uns von dem Auto stattgefunden hat, sondern über die Smart Center, ähm, haben wir gesagt, komm, äh, um diese ganze äh, Geschichte zu, zu zu teasen, stellen wir einfach mal nur den Schuh jetzt ein, wenige Tage vor äh, vor Start der der Werbekampagne und äh, stellen den Schuh bei uns in den Onlineshop für, äh, für 20.000 Euro. Und dann natürlich Fragen äh, Fragen aufgepoppt hier, äh, was wollt ihr uns verarschen, was, was ist da los? Und in äh, kurze Zeit haben wir dazu natürlich dann äh, kommuniziert, okay, hier, äh, äh, alles entspannt zu dem äh, zu dem Schuh gibt's ein Auto dazu, okay. äh, was, was natürlich andersrum von der von der Mechanik war. Also sprich jemand Aber, der dieses der, der dieses Sondermodell gekauft klar, hat bei Smart, der hat klar. dann entsprechend in seinem Smart eine schöne Box für uns vorgefunden, wo er dann seine Größe bei uns äh, äh, ordern konnte und in wenigen Tagen in der in der in der Hand hatte. Und wie viel hat er verkauft
0: insgesamt? Also in Kooperation wie viele Autos und, und Schuhe sind. Ja, genau, also es, es,
1: es, es gab nur 500 Autos, also auf 500 äh, Autos limitiert. Deswegen waren wir auch echt baff, äh, dass dass Smart hier äh, Werbeblöcke ff, äh, vor der Tagesschau bei Sky beim Bayernspielen so gebucht hatte, wo Asphaltgold äh, auf einmal äh, kommuniziert wurde, was natürlich mega geil war für uns. Und äh, diese 500 Autos äh, waren wohl die erfolgreichste Sonderedition, die die Smart bislang gemacht hatte im, im, im Reinverkauf. Also es ist ja auch so vom, vom Vertriebsweg, dass die Smart-Center kaufen diese Autos bei Smart. Und wie dann wiederum der Rausverkauf ist, kann ich dir nicht im Detail sagen, aber es sind alle Schuhe auf jeden Fall weg. <lacht>
0: Okay, aber ich meine, am Ende reden wir darüber, ein ganz gutes Volumen, ne? also ich meine, das sind ja fast 10 Millionen Euro, wenn du jetzt irgendwie 19.000 mal 500 oder
1: so. Also wie ähm gesagt, wir, wir haben an der Sache leider gar kein Geld verdient, also wir haben die Autos nicht verkauft, sondern die Smart das haben die Autos Autos verkauft, wir haben wie gesagt den den Schuh dazu gestaltet und den gab es äh, umsonst beim Auto mit dazu. Genau, also wir haben, also den, den den Mehrwert für uns ist ganz klar, dass wir halt mit einer, mit einer Global Brand äh, zusammen ein Auto und einen Schuh gebaut haben und äh, Dinge wie wie, wie Werbeblöcke, äh, wie gesagt, äh, auf Sky etc., die es auch nicht alltäglich für uns sind, einfach äh, ja mit genießen konnten, ja.
0: Abgefahrene, abgefahrenes Leben sozusagen, äh, was du da so alles erlebst. Ähm, mitten in Darmstadt ist ja auch einfach eine geile Story, dass du jetzt irgendwie also nicht irgendwie äh, ja sozusagen deine, deine Heimat da die Treue hältst, dass da alles aufziehst, da irgendwie sozusagen das Sneaker-Game nach Darmstadt holst, irgendwie national mitspielst ähm, oder international ja auch, äh, hast du ja gerade erzählt ja. ein bisschen. Ähm, ja. Echt richtig geil, großen Respekt. Ich habe jetzt gerade während wir sprachen ähm, euer Instagram-Channel mal gefollowed. Ähm, werde wahrscheinlich ein Kunde werden. Ähm, ja, wir haben ja auch eine Connection, wie gesagt. Und mein, 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 mein langjähriger Partner, Christian Müller, ist ja auch aus Darmstadt. Ich glaube, ihr kennt euch sozusagen aus Jugendtagen oder so, ne?
1: Genau, der alte Tausendsasser, ja. ja, ja,
0: also, ja. <lacht> ähm, ja also, Schöne Grüße, Christian. Ja. Äh, genau, der wird es wahrscheinlich hören. <lacht> Letzte Frage noch vielleicht, weil wir vor kurzem darüber geschrieben haben, hier sitzt ein Kollege, der ganz äh, aufmerksam äh, sagt, was ich noch alles fragen soll, bevor, bevor du weg bist. Ähm, macht ihr eigentlich viel Affiliate-Marketing? Es gibt ja diesen, diesen neuen Player, immerfresh.de. Sagt ihr das was?
1: Äh, ja, sag ihm was und wir machen auch natürlich Affiliate-Marketing. Äh, Wie gesagt, ist jetzt nicht mein Daily-Core-Business, was ich persönlich mache, aber wir haben ja halt natürlich einen, einen Performance-Marketing, sitzen auch bei uns inzwischen, die sich viel damit äh, beschäftigen und äh, haben hier aber wirklich äh, wenige Partner, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten, würde ich behaupten, und nicht wahllos. Also es muss schon auch hier hier passen, aber ist für uns natürlich auch ein, äh, ein Thema, was sich was sich lohnt und was wir was wir nutzen, keine Frage.
0: Na gut, also wir haben dich ja schon dieses Jahr auf dem Festival auch gehabt, ähm, da haben wir uns nicht gesehen, da war recht viel los. Ähm, ja, aber stimmt Ich, äh, ähm, <lacht> ja, ich, äh, ich, ich würde mich freuen, wenn du uns äh, du vielleicht treu bleibst, wenn du Bock hast, nochmal bei uns irgendwie irgendwie gefeatured zu werden, wenn wir dich irgendwie weiter begleiten dürfen. Ähm, ja, einfach ja. eine echt echt geile Geschichte. Ähm, ja, also Super. unbezahlt. Ich kann allen Hörern sagen, geht mal zu Asphaltgold äh, auf Instagram äh, asphaltgold.de ähm, Gibt da ganz guten Stuff.
1: Ja. <lacht> alles klar. Ist das so, cool. oder? Habe ich doch recht? Es stimmt da, oder nicht? Ich denke, das gibt ganz guten Stuff. Absolut, ja. Klar.
0: Ja.
1: Natürlich. Alles ist
0: klar.
1: Alles klar. Danny,
0: äh, sehr cool. Danke für cool. fürs Gespräch. Und ja, bis die Tage. Gerne, bis die Tage. Mach's Hoch gut. Hau rein. Ciao ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. So, bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf unsere Aftershow. Es ähm, ist der zweitgrößte OMR-Event des Jahres, kommen echt ein paar tausend Leute, Man fühlt sich nicht so an, es fühlt sich geil an, gemütlich an, ähm, erlebt es einfach mal selber, es ist wirklich immer ein cooler Tag und deswegen werde ich nicht müde, hier darauf hinzuweisen, am 12. September abends, am ersten Messeabend der D-Mexco im Bootshaus mit uns abhängen. Viel Spaß!